0: Du lytter til podcastserien Syv markante udenrigsministre af det udenrigspolitiske selskab. Din værter er Mikkel Jensen og Kasper Vestbær Velkommen til det andet afsnit. I dette afsnit var vi på besøg hos Niels V.M. Olsen, lektor i historie på Aarhus Universitet. Niels gjorde os meget klogere på tidligere udenrigsminister John Christmas Møller. Christmas Møller kom fra et velhavende privilegeret hjem i København, men distancerede sig senere fra det velhavende miljø. Hans store drøm var at være folkelig, og dermed gøre det konservative Folkeparti til et, ja, Folkeparti. Nils fortæller her, hvordan Christophus Møller forsøgte at mobilisere danskerne i første omgang HK'erne, og dermed stjæle Socialdemokratiets status som Folkepartiet.
1: Hvor Socialdemokraterne ønsker at mobilisere den her gruppe på baggrund af deres lønmodtageridentitet, så ønsker han at mobilisere dem på baggrund af en sag. Altså, de skal ikke det er ikke deres klasseidentitet, han er til, men at de skal være spændt for den nationale sag, altså et, sådan en klassisk konservativ forståelse af det nationale, som altså, vi er en stor organisme, der er plads til os alle, vi skal alle behandles godt, men vi skal ikke søge den her splittelse, som han mente, at Socialdemokraterne gjorde jo ved at lave modstand mellem lønmodtagere og arbejdsgivere i
2: 1933, der er der nogle uroligheder i Slesvig, øh, hvor han ligesom modsat regering og Munk siger, skal vi ikke sikre grænsen yderligere, men så i 1935, der øh, undlader Danmark jo at stemme f- for en sanktion mod Tyskland øh, i forhold til deres, øh, hvad kan man sige, uenstemmelse med deres øh, ja, aftalen øh, i Versailles. Øh, men her der støtter øh, øh, hvad kan man sige, Christians Møller egentlig regeringslinjen. Hvad er det for et skift, der sker?
1: Chris Møller, han, 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 han rummer jo både det her øh, stærke følelsesmæssige øh, engagement øh, i, øh, i forsvarssagen. Øh, og så er han også en klog, øh, kalkulert, realpolitiker. Og det er grundlæggende modsætninger, som... Altså, som som strides ind i ham i hele hans øh, politiske karriere, altså det, det, det følelsesmæssigt passionerede for øh, den erfarne, kalkulerende øh, øh, politiker. Og man kan sige, noget af det, der, der, der jo karakteriserer øh, Christmas Møllers øh, syn på øh, udenrigspolitik i 1930'erne, øh, det er, øh, at han nok aldrig helt formår at øh, få bragt sine forsvarspolitiske øh, og nationalpolitiske og sin øh, øh, forsvarsvilje passionerede forsvarsvilje, altså for den del af, hans, af sit verdensbillede bragt på linje med et øh, gennemtænkt udenrigspolitisk koncept. Ikke? Altså... Øh, vi skal have et stærkt forsvar, fordi vi skal have et stærkt forsvar. Ikke fordi han havde meget, meget sådan præcise udenrigspolitiske idéer om, hvordan det her forsvar skulle give mening i et sammenhængende udenrigspolitisk koncept, men fordi at det grundlæggende var, altså sådan helt i udgangspunktet, en begrundelse for, hvis man vil være en nation, så skal man have et forsvar. Øh, der er der jo ingen tvivl om, at, at hans... Øh, absolutte modstykke i udenrigspolitikken, det er den radikale udenrigsminister P. altså udenrigsminister fra 1929. Fordi P. havde absolut en sammenhæng mellem forsvarspolitiske synspunkter og udenrigspolitikken. Og i 1935, da da P. faktisk stemmer sammen med regeringen, altså det er dels udtryk for en anerkendelse af, at Danmark skal passe på med i den her situation, med udsatte skrøbelige situation, man står i, at fremvise splittelse blandt de betydelige politiske øh, partier. Det er øh, et andet argument. Altså, det, er vel, altså, at det er også et udtryk for, at, at, at her møder han grænsen for, øh, altså, om bukserne kan holde ikke, altså, dels det, det forsvarspolitiske synspunkt. Og så er det ikke helt og udenrigspolitiske øh, synspunkt
0: øh, han har. Nu siger du at at øh, altså P Munch og Kasper Møller er ret øh, sådan hinandens på mange punkter udenrigspolitikken, men som jeg forstår Kasper Møller, og han siger det der med at vi skal have et forsvar, men samtidig er han jo også realistisk omkring at selvfølgelig kan vi ikke forsvare os, hvis Tyskland skulle komme over grænsen. Men igen han snakker ind til det der med at folket sjæl, og vi skal kunne være en nation Men er det ikke begge to egentlig enige om at når det kommer til det stykke så kan vi ikke forsvare os mod Tyskland. Så på den måde begge er lidt realistiske omkring det.
1: Øh, jo, uh der taler uh, om en realisme hos uh, uh, begge to. Uh, forskellen er jo bare, at P. Munch gjorde den her realisme til sit eget adelsmærke, uh, mens Christmas Møller gik stille med dørene med det her. Fordi det var jo farligt øh, at sige i konservative kredse, ikke? Altså, hvor hele mobiliseringen jo bygger på, at vi ikke bare skal forsvares, os, men at vi også kan forsvare os. Mm. Øh, og øh, naturligvis øh, kunne man bringes i defensiven på det synspunkt, hvis man siger, at han Møller øh, mener de virkelig, at man kan øh, forsvare Danmark over for stormagten øh, Tyskland til han jo så vil svare, øh, det kan man måske ikke i alle situationer. Men ved at vi selv viser forsvarsvilje, øh, så øh, kan vi håbe, at vi vinder så meget respekt i det internationale samfund, at øh, os venlige sindede nationer vil komme os
0: til hjælp. Han er jo også en ret kompromilløs på nogle punkter, også fordi han kommer tit i, i Kambodja med det konservative parti, og også tit rører ud af det og ind af det lidt frem og tilbage, og han bliver også i, i din egen artikel beskrevet lidt som en levebrødspolitiker, som egentlig ikke kender til meget andet end det politiske spil, og det er ikke, fordi han har meget succes ud foran det, men altså, hvad er han som politiker, siden han kommer i alle de her, sådan lidt, ja, uroligheder, nærmest med det konservative parti?
1: Christmas Møller øh, vi er en enorm arbejdsindsats øh, på det organisatoriske. Øh, altså, han slider sig øh, virkelig igennem arbejdet. Øh, og er, er, er virkelig altså på den måde bliver han den centrale operatør øh, i øh, parti men han er i klasse også hård ved sit parti altså, øh, når der kommer i den her identitetskamp som partiet stadigvæk øh, er i 1920'erne, hvem repræsenterer vi en øh, altså der er han meget meget til, tilbøjelig til at sige det er my way Øh, eller noget. Øh, og og altså der sætter han virkelig tit hårdt mod hårdt. Øh, men hans store organisatoriske arbejde, også sådan, hans kendskab til, øh, til tillidsfolk ude i, øh, i, øh, i, i landet, øh, altså det, det gør, øh, at han øh, tit får sin vilje.
0: Men det er vel også en, en, en reaktion på, at du har det gamle aristokratiske højre, og så har du også det nye konservative ungdom, som ligesom begynder at lege lidt med, med fascismen og nazismen. Han har ligesom, ligesom få konservativ i den retning, han føler er den rigtige. Yeah.
2: Tyskland besatte Danmark i 1940, hvilket selvfølgelig vendte op og ned på dansk politik. Chris Mads Møller var efterfølgende særlig aktiv og meget negativ over for den førte tilpasningspolitik. Dette faldt selvfølgelig ikke i god jord hos tyskerne, hvilket gjorde, at han mere eller mindre blev fjernet fra dansk politik. I 1942 blev han dog kontaktet af to fremtrædende kommunister. Dette møde skulle blive starten på et bemærkelsesværdigt samarbejde mellem den konservative Christmas Møller og den kommunistiske bevægelse.
1: Christmas Møller, med henblik på at få ham i kontakt med DKP-formanden Axel Larsen, der nu virkede øh, under jorden. Øh, og de tre mødtes og enes om at danne den organisation, der hedder Frit Danmark, øh, som også blev udgiver, udgiver af øh, øh, det nok mest indflydelsesrige og mest kendte øh, danske illegale blad. Det var øh, på overfladen, og officielt så blev det erklæret som tværpolitisk, øh, og det var det som sådan, Men der var en kommunisterne havde kontrol over organisationen, de havde kontrol over kommunikationskanalerne, så der var sådan en eller anden form for særlig kommunistisk overvægt i det. Og hvis man skal forstå det, så var det jo simpelthen et forsøg på at skabe det, man kalder en folkefront. Altså det er sådan en klassisk kommunistisk strategi, hvor man forsøger at vinde opbakning ud over arbejderklassen, men faktisk søger at komme i kontakt med dele af samfundet, som er antifascistisk orienteret, og så danne en bredere såkaldt folkefront, der skal bekæmpe fascismen.
0: Altså fordi, hvor, hvor bredt appelt havde Chris Møller til, til arbejderklassen også i det her Altså de brugte dem simpelthen i den anledning til at komme bredere ud end deres egne øh, vælgersklar normalt.
1: Det var jo helt sikkert klogt af dem, at de søgte kontakt med øh, Chris Møller. Som ka- konservativ politiker var han jo sådan per definition ikke i meget tæt kontakt med arbejder. Øh, klassen, Men han havde faktisk fået meget en i arbejderklassen i forbindelse med sine store foredragsturner, der havde provokeret tyskerne så meget i slutningen af 1940'erne. Men han havde jo selvfølgelig også den her store status i borgerlige kredse i øh, Danmark, så han var virkelig en meget, meget central og et meget meget klogt sted at søge kontakt for kommunisterne i forhold til at komme ud af den isolation, de jo var i, som dels et det, man opfattede som et ekstremt parti, øh, som kun havde, før de blev øh, erklæret ulovligt, mindre end 2% procents opbakning i øh, den danske befolkning.
0: De fleste kender bedst Christians Møller som stemme fra London. For at få forbindelse til det politiske miljø i Danmark, kontaktede den britiske efterretningstjeneste Krasper Møller i 1942. De ville have ham til England. Opholdet skulle da ikke forløbe helt som håbet for Chris Møller.
1: Ja, altså det er den britiske organisation SOE Special Operations Executive, som var en organisation, der forsøgte at skabe kontakt til modstandskredse overalt i øh, Europa. Uh, og de, uh, der var jo mange eksilregeringer uh, i London, uh, og nu sad der ganske vist en demokratisk valgt regering uh, i Danmark, men de kunne godt tænke sig at få kontakter til det danske politiske miljø. Og den, de i første omgang var interesseret i at få fat i, det var Hans Hedtoft, der ligesom Christmas Møller også var blevet tvunget ud af dansk politik af tyskerne på grund af antinazistiske øh, synspunkter. De ville først og fremmest gerne have øh, Hans Hedtoft øh, til London. Og det var jo ud fra en betragtning om, at han repræsenterede det største, langt klart det største parti i Danmark, nemlig øh, Socialdemokratiet. Og i den forbindelse ville de så også gerne have Kristmas Møller med, fordi at han jo så ligesom kunne vise, at dem, som var inviteret til London, øh, de repræsenterede et bredt Udsnit af den danske øh, befolkning. Men det gik sådan, at, eller at Hans Hedtoft han sagde nej, han var blevet frarådet. Ej, vi må nok sige forbudt at tage der over af, af, af Torvalds davning. Øh, men Chris Møller, øh, Han så det jo som sin store chance for virkelig at komme til at gøre
2: noget. Krigssituationen ændrede sig markant, da Sovjet og senere USA gik ind i krigen mod nazi Det betød også, at britisk interesse i den danske modstandsbevægelse nærmest forsvandt.
1: Da Christmas Møller bliver inviteret, øh, der er det måske med henblik på fra britisk side at få ham til at bidrage til en meget, meget stærk øh, modstandsindsats. Men da han så ankommer til London, så er vi faktisk i en anden situation hvor de mere er interesseret i at skabe gode forbindelser til det efterkrigsstyre, der kommer i Danmark. Og det forventer man jo vil være baseret på de gamle politiske kræfter i Danmark, fordi man jo i øvrigt også fra britisk side har en vis forståelse for samarbejdspolitikken, man opfatter den ikke som nogen form for nazistisk orienteret politik, men som en klog og rimelig, reaktion på en nazistisk besættelse, og man ser samarbejdspolitikken som garant for gode, stabile demokratiske kræfter, som man kan opbygge et forhold til efter øh, krigen også. Så hvor Christmas Møller rigtig gerne vil overanimere til modstand, så finder han pludselig ud af, at hans værter, især det britiske udenrigsministerium Foreign Office, øh, de er faktisk interesserer i, at han ikke skal opildne alt for meget til modstand men tværtimod bare sikre gode forbindelser til Danmark fremover.
2: Apropos opildene til modstand, så et muligt højdepunkt for Christophus Møller i London, det er nok hans reaktion på Bulls såkaldte i visse kredse bliver den kaldt. Hvad er det for et modsvar, Christophus Møller giver Bull?
1: Ja, det er jo to ikoniske danske taler. Statsminister Bull, Han siger 2. september 1942 til danskerne, at I skal ikke udføre sabotage, fordi sabotagen vil undergrave det danske styre i Danmark. Det vil simpelthen gøre, at tyskerne overtager styret og skaber det, som man opfattede som norske tilstande. Altså, man vil fejre den demokratiske regering væk og indføre et nazistisk styre i Danmark. Og det vil i øvrigt også føre til øh, henrettelse af modstandsfolk osv. Og så siger Bull, derfor skal I medvirke til at opklare sabotage. Altså, alle danske borgere skal øh, lojalt understøtte politiets arbejde med at opklare sabotage. Øh, for kun på den måde kan vi sikre, at vi bevarer en dansk jurisdiktion og i hele taget en dansk regering her i landet. Det var noget af en mundfuld for især de folk, som var engageret i øh, modstandskampen. Christian Møller reagerer med en tale over BBC et par dage efter. Øh, og der siger han, det går ikke, statsminister Bull. Jo, vi skal udøve sabotage, fordi vi kan ikke i den her krig, der findes der ikke et neutralt Vi bliver nødt til at engagere os i krigen, og vi bliver nødt til at tage klart standpunkt for den allierede kamp. Derfor skal I udføre sabotage, kære danske medborgere, fordi det er den eneste måde, hvor vi kan få en ærefuld plads i den fremtidige verden, der vil opstå efter krigen. Og det var jo, altså Bull sidder i det provincielle Danmark, der er jo blevet fuldstændig undertrykt af den tyske besættelse og lukket inde, mens Christmas Møller sidder i den store metropol for den allierede kamp, nemlig London. Altså de er to helt forskellige steder. Bull, han er tyngd af ansvaret for at lede Danmark. Christmas Møller sidder i London og er optaget af at gøre det moralsk rigtige, men jo også i en situation, hvor han måske ikke mærker konsekvenserne af et sådan valg. Så det er virkelig en meget, meget klar modsætning mellem de her to taler.
0: Jeg synes, det er interessant det her, fordi når vi ser lidt på de større linjer her, så er i starten, inden da Danmark bliver besat, var meget bevidst omkring det her med, at jo, vi skulle have et forsvar for vores sindelag, som han formulerede det, men var egentlig ret realistisk om, at modstand mod tyskerne nok ikke ville gøre den store forskel. Og så pludselig, pludselig kan man sige pludselig eller pludseligt, men så her under anden verdenskrig så opinder han simpelthen til modstand, som i mange øjne, i hvert fald britternes og socialdemokratiets øjne, måske ikke er den mest fornuftige løsning, fordi hvilken virkning vil det have. Noget af det, man normalt peger på, der gør, at han får den her meget modstandskampsholdning øh, øh, til det her ting, det er, at han ligesom netop tager til London og ser det krigsramte London. Hvor, hvor stor indflydelse, tror du, det har på ham og hans politik, at, at han er der og oplever krigen fra den side af?
1: Det er jo klart, at, at når man sidder i London, øh, der bliver man jo grebet af de stemninger, der er i krigsførende England og i et London, som lider under krigen, øh, men som jo også heroisk, øh, altså virkelig med <laughs> virkelig med, med heroisk attitude kæmper den her krig ikke, altså London bliver bombet øh, øh, on a weekly basis, ikke? Ik? Altså øh, og det påvirker jo. Og det er jo, det er jo det er klart at en mand og især en mand af øh, øh, Christmas Møllers øh, sådan holdningsmæssige øh, statur bliver græbet af den her øh, øh, stemning. Øh, og han ville gerne være med, og, han ville, øh, og det var ikke bare sådan personligt forfængeligt. Altså, det er jo, altså, han var øh, jo umiskendelig en, en, en patriot. Han mente, at det var der, Danmark skulle være, øh, og det var der, han ville hjælpe med at placere øh, Danmark. Men altså, han bliver, han bliver fanget i, i, i det der øh, paradoks, altså at det er ikke længere Officiel britisk udenrigspolitik. Og der er løbende eksempler på, at de faktisk forsøger at censurere hans taler via BBC til Danmark. Og der er løbende eksempler på, at han faktisk bevidst omgår den her censur. Så der kommer et spændingsforhold. Det ironiske er jo så, at at mange danskere elsker at høre det, han siger. Fordi det... det har jo været altså sød musik i ørerne på et, øh, en dansk befolkning, der er lukket inden af den her øh, besættelse, og, og, og på en eller anden måde føler sig impotent i den situation, man er i. Ikke? Altså det at kunne tune ind ugenligt på BBC og høre Kris det har jo bare været skønt. Altså det, 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 det er ikke sikkert, at, at, at alle synes, at det var en... Måske i det er rimeligt, at man tog den fulde konsekvens af det, han sagde. Men bare at det blev sagt, at den tyske besættelse var fuldstændig moralsk, politisk, humant, fuldstændig forkert. Det skulle jo siges. Og Christmas Møller sagde det. Øh, og derfor blev hans taler ikonisk. Og derfor blev han en dansk øh, modstandshelt, øh, som på en eller anden måde, placerer Danmark internationalt øh, et sted, hvor danskerne gerne ville være. Øh, og det er det, der skaber hans ikoniske øh, status.
0: Ja, altså gør det noget for, for Danmarks ryg i, i den internationale verden, at vi har en person som ham, som sidder og, og netop gør modstand med ord mod det her nazistyre? Øh, det gør, gør det nok, men, men nu
1: kan man, at det betyder mest øh, for danskerne. Ikke?
0: Mm. Øh, og det er
1: jo antageligvis også derfor, at vi sidder i en tilfældig fredag i 2019 og snakker om det her. Ikke? Altså, det har betydet noget øh, for os, øh, og, altså, og det er vel færre nok, at 5-6 millioner danskere stadigvæk gider og interessere sig øh, for det aspekt. Ikke? Men altså, global betydning øh, havde hans taler jo næppe.
2: Vi skal vende tilbage til hans, kort tilbage til hans forhold med, med kommunisterne. Du snakkede om, at han bliver græbet af den her stemning i London, at vi skal gøre noget, er det det, der gør, at han ligesom vender væk fra hans tidligere, meget, meget markante forsvar for parlamentarisme, og at det skal være de fire gamle partier? Er det det, der ligesom gør, at han får den her kontakt og det her samarbejde med kommunisterne? Eller hvad forener dem?
1: Jamen, altså samarbejdet var jo faktisk allerede etableret med frit Danmark, øh, før, øh, før han tog øh, til London. Øh, og Det er jo rigtigt, at han var i 1930'erne inkarnert og fuldstændig principfast fortaler for parlamentarisme. Men når han begynder at samarbejde mere og mere med kommunisterne, så er det jo dels fordi, at han anerkender, at de, og det er jo kommunismen som en international bevægelse, altså også inkluderet staten, Sovjetunionen, at han anerkender, at de gør et kæmpe bidrag til at bekæmpe Hitlers krig og Hitlers store alliance med med, med, med Italien og Japan. Altså Han anerkender det bidrag, Sovjetunionen gør og Sovjetunionens venner i de forskellige nationale kommunistiske partier herunder Danmarks Kommunistiske Parti. Det er en væsentlig faktor i, at han bliver mere og mere venligt sindet over for kommunisterne. Men endnu vigtigere er det jo, at Chris Møller, han han tror på, at kommunisterne bekæmper nazismen ud fra et demokratisk synspunkt. Altså han, han er overbevist om, at kommunisterne både i Danmark er blevet nationale øh, troværdige medborgere, som udover faktisk at ville kæmpe Danmarks sag, også øh, har det øh, ønske om at bekæmpe nazismen ud fra en demokratisk forståelse. Fordi kommunisterne øh, skifter jo øh, meget, meget klart parole efter, at øh, øh, at Tyskland er gået ind i Sovjetunionen, de begynder at formulere modstandskampen som en demokratisk kamp. Og der kan man sige, at det følger Christian Smøller sig overbevist om, at kommunisterne er blevet demokrater. Og det er jo på sin vis både rigtigt og forkert. Det er rigtigt i den forstand, at kommunisterne får jo faktisk større og større opbakning øh, i 1941, 1942, og meget, meget tydeligt frem mod øh, krigens øh, slutning, de får større og større øh, opbakning i den danske befolkning. Og det er jo fordi, at de dels øh, bekæmper øh, nazismen og gør det aktivt i modstandskampen. Det er også dels fordi, at de faktisk har været meget mere tydelige i den fordelingspolitiske kamp, der er i Danmark, øh, hvor Socialdemokratiet har været hæmmede af, at de skulle være øh, ledere i en stor koalitionsregering, der også indbefattede øh, venstre og landbrug, der gerne solgte lønningerne, holdt nede osv. Så kommunisterne har vundet stor opbakning, og d- Christmas Møller har jo ret i, at... at øh, og vi kan jo se ved folketingsvalget valg i 1945, det første frivalg efter øh, befrielsen, at der får kommunisterne 12 procent af stemmerne. Øh, og det er jo ikke 12 procent antidemokrater, det er det indlysende ikke. Øh, tværtimod er det helt åbenlyst, at det er overvejende, frafaldende, øh, socialdemokratiske arbejder, øh, som øh, fortsat er demokratiske, men som har været skuffet over socialdemokratiet øh, under øh, samarbejdspolitikken. Så på den måde har Christmast Møller ret i, at kommunisterne som helhed betragtet, har skiftet sindelag i demokratisk retning. Men det, Christmast Møller ikke er opmærksom på, og det er jo dokumenteret i, øh, i, i mange lukkede øh, skriftlige kilder knyttet til Kommunistpartiet, at de grundlæggende havde stadigvæk en opfattelse af, at modstandskampen var ikke først og fremmest national. Den var et middel til at kunne udløse en revolutionær tilstand, når krigen var slut. Og der skal vi jo være opmærksom på, det kan man jo se sociologisk overalt i verdenshistorien, at slutningen af krige, det er alle revolutioners moder voldsomme og moderne krige, er så altså voldsomme begivenheder, altså at når de slutter, altså det udløser så stærke kræfter, at det er et fremragende revolutionært øh, øh, moment. Og det er kommunisterne fuldt opmærksom på, at den her krig kan også føre til øh, et revolutionært øh, øjeblik. Og hvis vi kan vinde tilslutning via modstandskampen, og også vinde tilslutning i borgerlige kredse, så kan vi udnytte det til at få et bedre udgangspunkt for at kunne skabe en eller anden form for magtovertagelse.
2: Selvom Krismas Møller og kommunisterne samarbejdede, havde de dog sadet vidt forskellige politiske mål. En forskel Krismas Møller i dette tilfælde hverken var bevidst om eller opmærksom på.
1: Nej, det, 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 var, det var han helt sikkert ikke. Øh, og der kan man sige, at, at, at der bliver, hvor, hvor, hvor hans tilstedeværelse i London jo på mange måder øh, bringer ham i centrum af den allierede kamp, øh, så bliver det også hans hemsko her. Men han fører faktisk en øh, korrespondence sin med sine øh, tidligere konservative partifæller, øh, altså en illegal kamp der bringes via illegale kanaler over øh, Nordsøen. Der fører han en korrespondance i 1943, 44 45 og 45, hvor de her, det er Ole Bjørn Kraft, øh, Axel Møller, øh, der, øh, der, 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 der skriver øh, med ham, og, og de advarer ham mod øh, Christmas, du er simpelthen forgodtroende over for kommunisterne. Øh, og der er ingen tvivl om, at øh, de her hjemlige konservative, de er også paranoide over for kommunisterne og overdriver sikkert også faren for øh, kommunisterne. Men de ved godt, altså de, de har fornemmelsen af, hvilket potentiale, potentielt øh, revolutionære potentiale, der er i kommunisternes øh, modstandskamp. Så, så, så altså han har ikke den fornemmelse af, altså at kommunisterne også konspirerer imod ham og prøver at udnytte ham. Altså, der er, altså, er brev fra Mogens Faux, hvor, hvor han jo siger, jeg tror, at vi kan få en overvejende kommunistisk regering med Christmas Møller som statsminister. Øh, det, det, det er et ret vildt øh, 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 udsagn, ikke? Og det, det forekommer jo næsten helt absurd, ikke? Altså, at kommunisterne mener, at en tidligere konservativ partileder kan blive statsminister i deres regering. Øh, og man kan jo også naturligvis øh, være skeptisk over for udsagen, om det var realistisk set fra det kommunistiske standpunkt, at de kunne få Christmas Møller til det, ikke? men de kunne tænke tanken, og det er det, der er værd at bide mærke i. Og forestillingen om, at der faktisk er dikt at kommunisterne konspirerede bag om Christian møllers ryg og ønskede at bruge ham som et værktøj i en magtovertagelsesstrategi, Det var han overhovedet ikke bevidst om. Det var det jo måske også, fordi han gerne ville være statsminister. Ikke? Altså, at, 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 at det på en eller anden måde sænker hans mistænksomhedsbarriere. Ikke? Altså, når man vil noget gerne og vil det rigtig gerne, og det er en stærk ambition, øh, så er man jo tilbøjelig til at tro, at dem, der hjælper en, de gør det af den bedste mening. Ja. Ikke, ikke, ikke? Uh, det kan vi andre vel også ja, <laughs> sætte andre, os ind ikke?
2: Ja. i. I 2. verdenskrig slutter jo, og revolutionen kommer ikke, ja. som vi ved, Nej. og Hesman øh, bliver ikke statsminister, Nej. men han bliver underminister øh, for, en, for en kort periode i den her brede øh, regering, der kommer efter 2. verdenskrig. Øh, hans som syn på i som undighedsminister. Øh, hvad er det, han ligesom her efter 2. verdenskrig går ind for? Og hvad er det, han øh, lægger vægt på? Han har
1: ambitionen om at blive statsminister, øh, og det har han helt ind til februar 1945. Øh, men der klipper det. Der er nogle forhandlinger i øh, Stockholm i februar 45, øh, hvor han faktisk prøver at øh, at manøvrere sig frem til den position, så han kan få bred opbakning til at blive statsminister. Men det mislykkes. Frem for alt mislykkes det, fordi briterne helst så, at det blev Wilhelm Bull, den tidligere statsminister for Socialdemokratiet, fordi de mente, at han var en trænet politiker, og han havde bred opbakning. I Socialdemokratiet og dermed repræsenterede han store dele af den danske øh, befolkning. Og han var også anerkendt som øh, ubesteklig antinazist. Så det mislykkes for Christmas Møller, men han bliver udenrigsminister. Øh, og det, er, øh, det affinder han sig øh, så med, og han kommer tilbage til Danmark. Øh, i, i de første øh, befrielsesdage i øvrigt jo, altså som en øh, ikke bare politisk skuffet mand, men jo også, altså, han har lidt det øh, helt ubærlige øh, at øh, hans søn, øh, som også hed John, Øh, var faldet i allieret kamp øh, af alle datorer, den 9. april. Mm. Øh, men altså øh, 1945. Ikke? Altså, og det skal vi lige prøve at synge ind. Ikke? Altså, det, er en, det, det er en mand, der også øh, er mærket. Øh, men man må også sige, at han, han jo dels, fordi han jo gennem hele sit liv har haft et en enormt politisk drive, men jo sikkert også en øh, følelse af patriotisk ansvarsfølelse. Altså han, han springer virkelig ind i rollen som, øh, øh, som, 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 som udenrigsminister. Og, og, og grundlæggende så har han set, at, at det der med en politisk fornyelse gennem modstandskampen, det er en dødsejler. Det er det gamle politiske system, som kommer til, at overleve. Det accepterer han. Så der, hvor han han for alvor kommer, og han er jo endnu ikke på det her tidspunkt blevet medlem af det konservative Folkeparti endnu. Altså han er stadig, han repræsenterer modstandsbevægelsen i regeringen. Men men der, hvor han der er tre punkter, hvor han for alvor kommer i elen som udenrigsminister, det er dels i forhold til Bornholm, Dels i forhold til øh, forhandlinger om øh, landbrugseksport til Storbritannien, og så dels i forhold til øh, Sydslesby. Øh, og i forhold til Bornholm, øh, som jo blev besat af, øh, eller befriet af sovjetiske styrker, men, men jo derfor øh, øh, måtte øh, være underlagt en sovjetisk øh, besættelse, der jo faktisk varer så langt øh, frem til som øh, foråret 1900. Øh, og 46. I forhold til Bornholm, øh, det var jo, han, han tog til Bornholm og, og mødtes med øh, de øh, sovjetiske militære repræsentanter derovre, øh, og øh, formulerede sig øh, meget venlig over for den øh, sovjetiske øh, tilstedeværelse. Og så venligt, at der var folk i udenrigsministeriet, altså ledende diplomater i udenrigsministeriet, som var meget betænkelige ved, altså at han var så venligt anlagt over for Sovjetunionen i en situation, hvor man, det vigtigste for Danmark, det var at få Sovjetunionen ud af Bornholm.
0: Det, altså, hans venlighed, er det simpelthen fordi, at han altså, har sympati for, for kommunismen? Eller er det politisk fordi han tænker, det er den bedste måde at få dem ud af landet
1: på? Ja. Når han udtaler sig øh, venligt over for Sovjetunionen, altså, så er det selvfølgelig ud fra, at han har sagt, en tilpasningsstrategi. Ikke? Altså, øh, vi skal være gode venner med Sovjetunionen. Det er den eneste måde, vi kan få dem til at forlade øen mm. i god ro og orden. Men det er også udtryk øh, for, øh, Altså han bliver ved med i sommeren 1945 at fremhæve Sovjetunions kæmpe bidrag til øh, nazismens nederlag. Øh, han gør det igen og igen. Øh, og han står ikke tilbage for at hylde den store diktator Josef Stalin øh, for hans indsats øh, for at have øh, nedkæmpet øh, nazismen. Han hylder verdenskommunismen. han hylder socialismen som sådan med sin berømte sætning om, at vi er alle socialister. Så altså, Christmas Møller er politisk både sådan politisk ideologisk og fordelingspolitisk, men også i udenrigspolitisk forstand gået et meget, meget langt skridt til venstre. Og det er jo, altså, vi skal også forstod det som, altså når han talte pænt som så så var det udtryk for en dybt følt og ægte taknemmelighed over for,
0: hvad de havde gjort. Taknemmelighed var netop drivkraften for Christophers Møller, da han på vegne af Danmark skulle genoprette handelsforbindelserne til Storbritannien. Han følte, at Danmark skulle betale tilbage til Storbritannien, for den store indsats under 2. verdenskrig. Han gik derfor i en til landbrugsaftale med briterne, og det gav ballade på hjemmefronten.
1: Han repræsenterer Danmark i de handelsforhandlinger, der er mellem Storbritannien og Danmark i sommeren 1945. De handler jo helt passat om, at vi skal have genoptaget nye handelsforbindelser med den verden, som Danmark har været afskåret fra under hele krigen, og Tyskland er jo på ingen måde købedygtigt marked på det her tidspunkt. Og det er Storbritannien. Ikke? Øh, og Danmark kan jo virkelig levere landbrugsprodukter, som altså i hvert fald relativt set ingen anden øh, europæisk øh, stat øh, kan gøre på det her tidspunkt. Og Christian Møller han møder op til de her forhandlinger på vegne af Danmark. Og han er faktisk travlt med, og skrue priserne ned, altså at briterne kan få de danske landbrugsvarer rigtig billigt, og det er jo simpelthen ud fra en betragtning om, at han siger det direkte, de har lidt så meget, vi så lidt. Vi skal simpelthen handelspolitisk betale af på den gæld, og det lyder jo smukt, og jeg er også sikker på, at det blev modtaget rigtig godt i London, ikke? men danske landmænd var jo ved at gå absolut ud af deres gode skin, og de havde jo gjort det, Altid havde Chris Mads Møller siden 1929, der, hvor han væltede en, en, en venstre regering. Ikke, ikke, altså, og de blev bare bekræftet i, at, at Chris Mads Møller, han var da det værste, der kunne ske øh, for Danmark. Jo, og de havde jo så, vi er alle socialister osv., til at lægge oven i mm. al deres argumentation, hvorfor han var en fuldstændig umulig udenrigsminister. Er, er det
2: hans, øh, hans følelsesvold vold, der ligesom styrer hans politik og hans synspunkter på det her tidspunkt?
1: Igen, det er både og. Øh, fordi det, 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 det er moralsk, og det er følelsesmæssigt, men det er jo også, og det skal vi ikke tage fejl af, han er jo ved at dreje dansk udenrigspolitik i en mere kosmopolitisk retning på den måde. Ikke? Altså, som sagt, han, han havde levet i den kosmopolitiske hovedstad, London, øh, under krigen, og mærket det som centrum for hele den verdensomspændende allierede kamp, ikke? Altså, han havde virkelig været uden for Danmarks grænser, også mentalt i en grad, som det jo ikke var andre danskere beskåret, ikke? det er dels et moralsk standpunkt, når han sælger danske landbrugsvarer billigere, end de måske ellers kunne sælges. Men det er jo også en måde at købe international anseelse på.
0: Er det, også en, er det også en straf til landbrug, som måske har haft det lidt for godt under 2. verdenskrig og forhold til handel?
1: Det var han tæt på at sige også. Det var han tæt på at sige, og det gjorde jo ikke stemningen i landbruget over for deres udenrigsminister bedre. Ikke? Altså, så så altså, han var virkelig lagt for had i dansk landbrug. Ikke? De synes jo, at han var en verdensfjern, hårdsky, bedre vidende og moraliserende udenrigsminister, der solgte deres produkter, der var skabt i deres ansigtsved, alt. For billig, ikke? Så det, altså det er simpelthen det er et skisma og en, øh, en politisk uenighed, der virkelig øh, vil noget.
2: Spørgsmålet om den dansk-tyske grænse bleds for alvor op igen i kølevandet på 2. verdenskrig. Ligesom tidligere var de politiske partier splittet, men Grismas Møller indtog på dette spørgsmål et måske lidt overraskende standpunkt sammenlignet med andre politikere på højrefløjen.
1: I løbet af sommeren 1945, der begynder spørgsmål om øh, sydslesviger at dukke op i dansk øh, udenrigspolitik. Altså, at Danmark nu har chancen for at flytte grænsen sydpå. Altså, Tyskland er, sejr, er besejret, øh, og nogle danskere kunne måske sådan i den bevæget befrielse sommer også spille sig selv ind, at de selv havde besejret Tyskland. Ikke? de glemte her lige, at det var jo nok først og fremmest de allierede militære styrker, men det skabte jo en nationalisme i Danmark, som krævede, og den var bredt udbredt faktisk over hele det politiske spektrum, især især dog på højrefløjen, i venstrekredse og i også i konservative kredse. Men der gik Christmas Møller jo ind med det set fra et konservativt synspunkt overraskende standpunkt, at nej, grænsen ligger fast. Og det var jo ud fra en betragtning om, at hvis vi flyttede grænsen, så ville vi bare få et stort tysk mindretal i vores befolkning. Det kunne skabe indre ustabilitet i Danmark. Og så i øvrigt den erfaring, som de fleste tænksomme danskere øh, jo havde gjort sig nu øh, over et par generationer, det er, at det kan godt være, at Tyskland er slagen nu, men ja. de rejser sig <støk Becca> de, de rejser sig altid igen, og de har med at, <laughs> at trampe med ståler på dansk jord. Ikke? Altså, der havde han bare det synspunkt, nej, grænsen ligger fast.
0: Der er jo et valg i oktober 1945, hvor han ikke klarede Særligt det godt, i de konservative, og som vi også nævnte efter hans citat med, vi er alle socialister, står han ikke så vanvittigt stærkt hos de konservative. Hvad er det, der, der sker i den her periode? Hvad, hvad ender det med? Ja,
1: øh, nej, altså, øh, valgnederlaget, øh, og det var et valnederlag i, øh, i, øh, i, i 45, øh, det bliver også lagt ham øh, til last. Øh, så øh, han står ikke så stærkt i det konservative folkeparti, som han havde gjort, tidligere. Og der er splid. Øh, og der, altså det her, der har altid været splid om Christmas ikke Fordi altså, han er virkelig en, der har... Han var i mellemkrigstiden hård ved sit parti, men der havde han faktisk, der havde han magten til at være det. Ikke? Nu har han også hård ved sit parti, men han står ikke øh, så stærkt øh, længere. Og da det konservative Folkeparti også går tilbage ved landstingsvalget i øh, april 1947 øh, så kan det ikke holde længere, og så træder han tilbage øh, som, øh, som leder øh, af parti, øh, og jo, som med så meget andet Christmas Møller gjorde, sådan med piber og trommer, altså, øh, det, det skulle også høres, når, når han foretog sig noget, noget drastisk, ikke? og det fik også her sådan... Bitterheden skærer øh, over sig, ikke? Altså, men, men, men han, han træder tilbage, øh, og det er jo så i øvrigt i en situation, hvor det her sydslesvige spørgsmål spiller en enorm øh, udenrigspolitisk rolle i dansk øh, politik og diskuteres kraftigt. Man har jo en venstre regering under ledelse af, af Knud Kristensen der hvor Knud Christensen som statsminister fører en meget, meget aktivistisk øh, sydslesvig politik. Han vil simpelthen have grænsen flyttet øh, sydpå. Men Christmens Møller bliver ved med øh, at stå øh, stejl på sit synspunkt, øh, som han jo deler med det radikale venstre og socialdemokratiet, og det også øh, kommunisterne, øh, om at grænsen øh, ligger Øh, fast. Og da der så kommer Folketingsvalg, altså det udskrives i oktober øh, 1947, afholdes i 2. november 1947, øh, der stiller han op, ikke for det konservative Folkeparti, men som privatperson, og er alle steder i Sønderjylland øh, det sted, hvor de revanchistiske følelser nok er, øh, er stærkest. Øh. Typisk julesmøller, ikke? Altså det her med at sætte alt på et bræt, ikke? Altså, og det skal, det skal, have noget heroisk svung over sig, ikke? Øh, Men han taber øh, og, og, og bliver ikke valgt øh, til folketing.
2: Hvis vi sådan lige skal slukke af nu her, så øh, hvad kan man sige? hvad er hans eftermål, hvis du skulle sætte en ord på det? Hvis det er hele hans undersøgelsespolitiske karriere.
1: Vi sidder, som jeg var inde på tidligere, vi sidder og snakker om ham nu, ikke? altså øh, mere end 70 år efter øh, at, 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 at han døde. ikke. Altså, han, han har sat sig nogle spor i, øh, i, i dansk politisk historie. Ikke? Øh, og altså en af grundene til, at jeg er fascineret af personligheden, altså, det er jo fordi, der er så meget drama om det. Ikke? Ik? Altså, også den der... Øh, kompromisløse øh, satsning med, altså at hvis man har holdninger, så skal, man også, øh, så skal det også øh, føres ud i livet. Øh, og så er jo også i kombineret med øh, et nogle gange svigtende, men grundlæggende, øh, altså f- reflekteret realpolitisk øh, sindelag, som men altså som udenrigspolitiker, øh, altså der, der er det vel for det første, tror jeg, altså, at det var meget, meget godt, øh, at der var en stemme, som øh, måske var han pimunk underlegen intellektuelt, også vidensmæssigt og også øh, i forhold til at kunne øh, øh, udstikke en farbar vej i mellemkrigstiden. Men jeg tror, det var meget, meget vigtigt, at der var en stemme imod al den der påståede klogskab i P. Munchs, øh, politik. Ikke? Altså, fordi øh, der jo i P. Munchs politik så klog og velgennemtænkt den anden var, ikke? altså så lå der jo også en mulighed for selvopgivenhed og måske sådan en, en, en national korruption af af moralen. Ikke? Så der tror jeg, det var, det var vigtigt, at, at, at der blev sagt frem. Så synes jeg også, han er interessant under besættelsen. Blandt andet ved, at han er usædvanlig for en konservativ, at han faktisk er med til at smide sådan en eller anden form for fælles forståelse. under også, at vi kan ikke under en besættelse lade nogle Øh, blive tabt i det sociale spil om fordeling af ressourcerne ikke? Altså, han, han rakte virkelig ud til arbejderklassen, han kritiserede landbrug og de store værnemager der, der berigede sig øh, på bekostning af øh, besættelsen øh, og det gjorde han ud fra sådan et uafhængigt øh, standpunkt øh, og på et tidspunkt, hvor socialdemokratiet havde svært ved at spille den rolle, fordi de var øh, leder af en meget, meget vanskelig koalitionsregering. Øh, altså et, et, en, en regering, der var meget svær at lede. Ikke? Øh, og så igen jo altså øh, hans taler øh, fra London altså rummer jo også den der, øh, altså den der moralske tone. Ikke? Altså... Øh, og det kan godt være, at den var mere aktivistisk end godt hvad var, og det kan også være, at den var, øh, at den var urealistisk øh, at føre igennem for de danskere, der så var efterladt i et besat land. Ikke? Øh, men jeg tror igen, at det var vigtigt, øh, at tingene øh, blev sagt. Og så mener jeg også, altså sådan. På på den aller sidste note, så så mener jeg jo også, at det er vigtigt, at han faktisk har medvirket til at internationalisere eller afprovincialisere dansk udenrigspolitik. Altså, at Danmark bliver nødt til at orientere sig bredere i det internationale samfund, og jo også at neutraliteten når det kommer til stykket, nok ikke er en farbar vej for småstaten.
2: Du lyttede til podcast-serien Syv markante udenrigsministre af et udenrigspolitiske selskab. Dine værter var Mikkel Jensen og Kasper Vesperholm.